0: en Cinema Station
1: Conduce Sergio A.M. Y Melanie de la Rosa Cinema Station La casa del cine
0: Hola qué tal amigos de Cinema Station junto a Melanie de la Rosa, Sergio AM Hoy tenemos una película de esas que tiene fans, de esas películas que tienen seguidores De esas películas que son amados por muchos, por muchos, por muchos, por no decir todos Es un filme francés dirigido por Martin Bourbulon es una versión totalmente diferente a lo que conocemos y estamos acostumbrados a ver se llama Los Tres Mosqueteros d'Artagnan es una película totalmente francesa cero Hollywood, cero CGI Sam, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Sam, muy bien, gracias a Dios eh, contento porque fue una apuesta que acertamos Sí Desde ese punto de vista, Sam de eh, el señor escritor Alejandro Dumas, que es el creador de esta obra, recordemos que es una obra literaria, Los Tres Mosqueteros. Eh, ¿Sí? Desde ese contexto de la época medieval, de la época de las cruzadas y todo esto, eh, Milady, la reina, el rey, las conspiraciones, la iglesia. Para no dejarlo de lado, pero no nos vamos a meter tan profundo con la iglesia Porque son protagonistas de esta primera entrega Hay que decir que esta saga consta de tres, eh, de, de tres entregas, tres episodios Acabamos de ver D'Artagnan, vamos a ver la segunda Que estará en diciembre, mediante Dios, por Colombia o por Latinoamérica Que se llama mm -hmm. Mi Lady Sam Desde sí. ese contexto, desde lo que observaste ¿Qué tal te pareció el metraje?
1: Cuando me la recomendaste, digamos que no esperaba tener en este ciclo una película de esa calidad. Y cuando hablo de calidad, me refiero a regresar, o sea, salir del CGI, del, de la ciencia ficción y esto, a una nueva versión muy medieval muy romanticismo muy poético muy como tú ya lo has mencionado esto tiene de todo pero porque digamos que eh, es un género un propio género y nos trae la historia eh, basada en los tres mosqueteros nuevamente recordar eh, porque sí ya estaba familiarizada con los tres mosqueteros con portos con eh, Aremis, Aramis,
0: Atos. Aramis
1: y Atos. y esto, entonces lo he visto como en varias versiones incluso en la versión animada de Disney que sí o sí ya, ya está como en un cuento muy tra de tradición ¿no? que ya todo el mundo pues, así como los cuentos de hadas de este estilo, que si bien tiene su tema fantástico en plan, pues son historias que uno no sabe a qué punto es una fantasía, a qué punto fue real pero hablamos netamente de lo que es temas políticos, temas religiosos y también ese, ese poco, ese un poquito de eh, combates eh, de, de, lo, de los mosqueteros de la pela de, de espada de bueno no sé si se llamaba espada en, ese, en esa época eh, las, eh, las armas de fuego esas las primeritas que uno ve y lo que me encanta de esta película es cómo traen todo y digamos que lo más preciso de, de una película así es ambier, ambientarte 100% desde los diálogos hasta la indumentaria, hasta los props todo, incluso escenarios eh, eh, traerte a esta época y contarte una historia de una manera en que tú te veas envuelta e inmersa en ella
0: La película antes de meterme al guión la película tiene un gran diseño de producción, que es lo que tú acabas de explicar. Y la verdad, cuando se basan en la época, se basan en ese tiempo contemporáneo, a mí me encanta. Siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo porque no viví esa época y me encanta ver cómo era el vestuario de aquellos mosqueteros, cómo era el vestuario de los reyes, de las reinas y todo lo que rodea la iglesia está allí también inmersa en eso. Pero como dije, no me voy a meter en la iglesia para no tocar las fibras de aquellas personas que tienen su fe profunda uh -huh. y su fe puesta en iglesia independientemente sea cualquier religión no vamos a entrar ahí vamos a andar ahí sino simplemente vamos a explicar lo que nosotros hemos observado entonces decía que este diseño de producción me gustó porque es 100% real o 100% real entonces eso me gustó mucho que tuvieron que usar alguna, algún efecto lo tuvieron que haber usado pero muy mínimo muy mínimo y como me decía un amigo, hey, nunca esperé ver esta versión de los mosqueteros francesa, se, se apega más a lo que yo conozco de los mosqueteros entonces le dije yo, recuerda que los franceses fueron quienes estuvieron el, desde, el, desde el inicio de los tiempos en la creación del cine lo que pasa es que ya después llegó Hollywood con los super hiper mega presupuestos inmensos y lo demás, y lo adoptaron sí. y lo hicieron propio de ellos, pero san la puesta en escena de esta película, la premisa vamos a meternos ahí, la premisa de esta película que deriva en ese guión, es un guión totalmente diferente a lo que tú y yo y nuestros amigos suscriptores a quienes le enviamos un saludo en YouTube y a nuestros seguidores en, en Spotify, gracias por el apoyo a día de hoy creo que somos 935 en en YouTube y siento algo en Spotify gracias por el apoyo entonces te decía que este es un guión totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver tiene su toque lírico como lo que tú hablabas ahorita de la poesía sí, lo exactamente. tiene exactamente me gustó esa parte me gustó, es impronta propia de los franceses, que le hicieron suya, le hicieron de ellos la película. Pero más allá de esto, los diálogos eran inteligentes y aparte de ellos, esas líneas del guión no dejaron de lado un poquito en lo enigma, un poquito en lo misterioso, como para que nuestra imaginación viaje en lo que tiene que ver con milady Performance, brillante o más que brillante, de Eva Green. ¿Tú qué opinas, Sam?
1: No, concuerdo totalmente desde el punto de vista... Eh... La parte narrativa, los diálogos fueron, para mí, cada vez que veo una película, digamos que con este tinte de romanticismo, me parece algo muy complicado crear, no solo la historia, sino crear diálogos complejos, que son básicamente poemas. Entonces, cuando están hablando, se nota como un tipo de sarcasmo, no sarcasmo, sino como un poquito de pasivo-agresivo porque obviamente te están insultando, pero lo están diciendo de la forma más poética posible entonces eh, ya ahí pues entre ellos y, la, y el lenguaje global de la película dice bueno, cuando tú eres de clase, cuando no lo eres, cuando eres de la zona y entre ellos mismos ya empieza como, ah, bueno, si me hablas así es porque de aquí no eres, eh, y ese lenguaje no, no explícito de que todo lo vamos a, agregar, a, a arreglar con combates, me encantó, porque sí, o sea, trae toda la simbología desde la parte lírica hasta la parte visual, eh, visual en temas como... Eh, eh, lo, la simbología de las casas o de los rey, reinos, eh, todo el tema de vestuario, desde la realeza, que es limpio y pulcro, hasta, hasta los mismos mosqueteros que pueden que sean los... vamos a llamarles, no sé, como los guardaespaldas reales, ¿sí? Eh, como los confiados de, del rey, en temas de protección, de combate y así, los vemos en escenas limpios, los vemos en escenas sucios y casi que todo es esta realidad de, de poner, y esa continuidad de hecho, de ponerte ambientes muy, muy tipo Francia en ese tiempo, que incluso ellos también lo dicen, Francia era sucia, es ese estilo. Eh, Exacto y o sea, envolverte en ese tipo de cosas uno realmente entiende la situación en que está entiende el tema de la época en que obviamente es muy diferente a, a, a la actualidad y cómo lo de, eh, digamos que la historia se desarrolla de esa manera esta historia en particular eh, yo no sabía que tenía más eh, iba a tener más eh, películas entonces yo ya estaba imaginando el hilo conductor de principio a fin en esas dos horas más o menos que duró la película. Entonces yo sí veía que estaban como agregando un poco más de subtramas. Hay una trama muy general, que, que es la que tú comentabas, en el tema de los protestantes con la iglesia católica, de el, un poquito de subtrama con el rey que se iba a casar, eh, que hay una, pues técnicamente ya estaban fuera de guerra, pero pues hubo como una guerra silenciosa, eh, ahí que, pues, creo que vamos a ver en las otras películas. Y aparte, la historia de, pues el, eh, el personaje principal, que de hecho sí se llama la película, eh, D'Artagnan ¿me corrijas? D'Artagnan. Sí. Eh, de este personaje que nos introducen y que de hecho es Digamos que es la, la base de la historia de los tres mosqueteros, que uno dice, bueno, son tres o son cuatro. Sí, son tres, sí. pero eh, aquí ya nos explican cómo se hace esa unidad Exacto. de mosqueteros a cuatro.
0: Sí, porque en realidad lo que tú dices es muy importante, san En realidad en las versiones que nosotros hemos visto no explican, en esta sí lo explican, cómo viene eh, el nacimiento de agregar ese perfil psicológico dentro de la trama del hilo narrativo argumentativo de esta cinta de este metraje, acá sí hacen gala de ellos, si sí lo explican, y muchos de nosotros vamos comprendiendo muchas cosas de los mosqueteros que en realidad se nos quedaban dentro del tintero, San, y el perfil el performance y el perfil psicológico de Eva Green es, es, es enmático a veces da la sensación que es como una bruja, me da la sensación una vaina así pero qué performance tiró esta chica, no?
1: sí, sí. a mí me encantó, de hecho ¿Eh? Eh, cuando tú me dijiste no, es una producción totalmente francesa, yo desconocía que ella venía pues de eh, tenía esta nacionalidad pura por ende, cuando la vi yo dije sí, me hace muy conocida Claro. y de hecho de hecho, casi que tiene como ese performance a otras películas, pero nunca ha sido tan tan mala eh, pero físicamente siempre la traen así que con sus ojos claros que el maquillaje es súper oscuro el performance de ella siempre ha sido muy como sutil, con mucha gallardía, con, con mucha elegancia, no importa si es, digamos, eh, buena o mala en la historia. Entonces, yo cuando supe, ah, es ella, yo dije, bueno, vamos a ver, no creo que le hayan dado un papel mínimo y la verdad su papel ahorita, pues llama mucho la atención eh, yo creo que la segunda entrega pues como tienes el nombre de ella digamos que se refería tal vez a ella eh, vamos a pues eh, tener más contexto de, de que hay detrás de todos los problemas que traen detrás de la corona y todas así no yo siento que aquí hay mucho mucha historia y es, es interesante que esta nueva versión pueda compactar todo lo que es esta literatura de la historia de los tres moqueteros de una manera muy chévere y lo interesante es que está creada no de una manera muy comercial de hecho creo que sería, pues creo que no le han hecho mucha promoción en cines comerciales está como muy allá y digamos que eso es lo negativo de estas películas, no de estas películas sino de la distribución que quieren como siempre vender lo impactante vender lo comercial, vender puro Hollywood, pero esta producción francesa yo creo que es lo más acertado a ver una historia real, o sea, a ver realmente eh, cómo era el desarrollo de, de lo que pasaba en esa época.
0: Totalmente, coincido con lo que acabas de emitir, coincido con tu concepto, en realidad es totalmente, ojo, es una cinta basada en una novela, en una obra literaria de Alejandro Dumas, como lo dije al inicio pero, con lo que dice Sainz, lo que acaba de decir Melanie, es que en realidad es una película 100% hecha artesanalmente o sea, no... No consta de esos efectos de CGI Yo no estoy en contra del CGI para nada Pero yo soy un clásico del cine A mí me encanta el cine Como es el cine, me encanta, amo esa parte del cine Pero todo esto que nosotros estamos hablando No lo podemos dejar de lado Ni estar de espaldas frente a ello Porque es una realidad Todo lo que tiene que ver con los efectos y lo demás Simplemente para nosotros A nuestro juicio, a nuestro concepto Esta es una obra brillante Es una, una joya en bruto Esperamos que en esta segunda entrega, que viene ahora en diciembre, refrenden todo lo bueno que realizaron en esta primera entrega, porque sí. es, un, es una línea argumentativa fantástica, o sea, está todo dado para lucirse con esta película, me gustó mucho la música, la música no la puedo dejar de lado, cómo musicalizaron los soundtrack, cómo animaron esas escenas para darle mayor realce o mayor fortaleza a la acción que se estaba generando o al dramatismo que se estaba viviendo, hay una escena, un pequeño spoiler Donde llevan a Atos, lo van a colgar Simplemente voy a decir esto Y la música de ese momento fue fantástica Fue mucho más que brillante Como nosotros nos adentraron en ese clímax De que algo, algo maligno O algo sucesivo favorablemente Iba a suceder, Sam De manera que yo estoy muy contento Yo estoy muy feliz de haber andado Con esta, con esta buena apuesta, San. Me gustó mucho
1: Sí, el, el tema de la música o bueno, la producción en general, sabemos que la dieron toda. Eh. Como digo, hace rato que no había este tipo de producciones desde de Juego de Tronos, más o menos. Eh, uno llegaba como a entender un poquito el, la época y, y demás desde de vestuario, todo, costumbres, diálogos, así. Pero yo creo que esta se, se adentra mucho más. Eh, es muy triste que después no tenga la distribución ni hasta el momento la fama que se merece. De hecho, podemos ahí apoyarlo un poquito. Um, promoción, ya que vienen otras películas entonces lo ideal es que ya para ese, esa época eh, ojalá ya tenga los fans un poco más contextualizados eh, porque yo sé que hay gente que le gusta esto pero de pronto no saben porque están ahí como en el radar lo puntual lo, lo que sale en, en Hollywood y lo que está más cerca de ellos pero sí es una producción muy chévere, destaco también obviamente el performance de los otros personajes eh, que por ahí estaba buscando, digamos que entre otras películas he podido verlos, hasta el momento no le he dado como la conexión a ninguno, excepto de Eva Green, que porque ella es, mejor dicho, o sea, quien no la conoce a ella le falta ver películas, porque su performance siempre es muy impecable, eh, y nada, pues eso ayuda un poquito a, a también ver como la trayectoria de los otros, de los otros actores, eh, ver en qué otro otra tipo de películas de pronto han trabajado en muchas cosas independientes y es chévere ver eh, este tipo de cines también. Actos.
0: Está en la piel. El performance de Atos es interpretado por Vincent Cassel. Él. él es o fue el esposo de la bellísima y talentosa Mónica Belushi. Él es el, el entrenador. Sé que aquí de una vez lo van a lo van a, a precisar. Es, él, es, él es el entrenador o el training de eh, hillary, hillary no de Natalie Portman en el cisne negro. Él es el maestro de, de, de baile, él es Vincent Cassel o Vincent Cassel es un actor de una trayectoria en Hollywood y en Francia impecable, es, es, es uno de los de los amigos de la misma Mónica Bellucci en la película Irreversible, en, en esa violación que hay dentro de un metro y todo lo demás que tiene que ver con eso. Él, él pertenece, Atos pertenece a la realeza, lo que Melanie explicaba ahorita que eh, nunca nos los explicaron en las otras versiones él es una persona como lo dijo Melanie que pertenece a la realeza es decir a los adinerados de la Francia de aquel tiempo, de aquella época es uno de los grandes actores que están dentro para mí de esta joya escondida de esta joya que ha sido no marginada sino que ha sido oculta pues por todo lo que ha venido saliendo como Melanie decía, cada fin de semana o cada semana hay unos estrenos a lo loco entonces le toca a uno correr a ir a verlo lo que me interesa para poder venir a hablarlo pero esta es una película que si la están ofertando o la están haciendo en función en la ciudad donde usted esté, en cualquier país de Latinoamérica, vaya a verla se va a perder, si no la va a ver se va a perder de algo fantástico ahora, no sé si en su país está en streaming si está en streaming igual véala es una gran película y a todo esto para apoyarnos en todo lo que nosotros estamos dialogando. ¿Cómo la película ha sido clasificada por Rotten Tomatoes? ¿Tienes el dato a la mano?
1: Sí, la verdad bastante bien. Desde la página tiene un 96% wow. y creo que desde la página estará compitiendo con grandes películas comerciales como Barbie y Oppenheimer, que sabemos que esas estaban pues, en el boom y sabemos que no son las únicas que existen. Y por parte de la, eh, por la audiencia,
0: un 82% wow San esto, es, esto es fantástico ya o sea, sí, o sea aquí algo... no le estamos
1: mintiendo
0: exacto no, no que hemos realmente dicho ningún... la película Mentira. vale la pena verla. ¿eh? Sí. exacto esta es una película que hay, que hay que ir a verla porque tiene otra perspectiva distinta de lo que nosotros conocemos de los tres mosqueteros en, en sí en sí en sí es una película que desde el punto de vista cinematográfico tiene todos los recursos técnicos para estar ahí donde está, para estar ahí clasificada de esa manera. De esa manera la gente lo ha percibido también. Cuando digo la gente, me refiero a la gente del común como nosotros, que tenemos un gusto diferente hacia el cine, Sam. Claro que sí. Sam, ¿tus conferencias o tus conceptos para el cierre acerca de esta película?
1: Nada, creo que queda claro que necesitamos ver más cine, más cine propio de cada uno de los países buscar en el radar que otros sin haya parte de Hollywood y sé que nos vamos a sorprender mucho eh, bueno principalmente vean por favor esta película que seguramente haremos episodio continuo de la segunda y tal vez tercera parte entonces para tener ese hilo eh, y crear un poquito más también de interacción en las redes eh, pongámonos todos en contexto para ver esta, esta joya
0: Señores Cine Colombia Parque Alegra, Megasala Por favor, este diciembre Exiban en sus carteleras Los Tres Mosqueteros lady. Por favor, se los pido Yo sé que ustedes me ven Porque las niñas cuando voy a comprar las boletas Me dicen con tatáfono, ¿verdad? Porque pago con la tarjeta, de tatáfono entonces, Y ellas ya saben que tenemos un podcast Y de hecho ellas están suscritas Por favor, si alguna de las niñas Me está viendo y me está escuchando en Spotify Díganle a su supervisor que programe en cartelera a los tres mosqueteros ustedes pueden, ustedes pueden hacerlo San amiga, gracias
1: un placer y nada eh, emocionada del próximo episodio del podcast si siempre sintonizados por favor, síganos en las redes compartan y nada hagamos de este eh, familia de Cinema Station más grande cada día
0: Sang, se viene, porque hay gente que me lo está pidiendo. Por ahí alguien comentó algo, no recuerdo, pero se metió en la parte técnica. Alguien comentó en el episodio reciente que tuvimos. Eh, se viene. Eh, sonidos de libertad. Se viene. Esa es la película producida por el mexicano Eduardo Verástegui y está Jim Caviezel, quien hizo el performance de eh, Jesucristo en la película de Mel Gibson en la pasión de Cristo. He hecho
1: muy esperada. Eh, muy esperada por mucha gente incluso tiene ahí su polémica si la van a sacar o no depende en qué cines hasta el momento tenemos eh, la tenemos en Cine Colombia no sé si en Royal Films la tenemos pero sí, está en Royal Films también sí está en Royal Film, entonces súper lo sin Mal sale este 29 de agosto
0: ¿cuál es eh, 31? está el estreno en Cine okay. Colombia
1: listo entonces nada también ahí tenemos una cita pendiente
0: eso San, gracias. Nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de cine y encontraremos, seguramente seguiremos encontrando joyas cinematográficas para seguir hablando de
1: ella. San, amiga, gracias. Un placer y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.